0: Liebe Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber, herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcaststudio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Heute treffe ich die wunderbare Autorin Susanne Hannecker, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie Sophia und die Hirschgrundmorde zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft in der Ferne, bei schönem Wetter die Alpen. Das ist der Hirschgrund. Ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst aber einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten. Doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper Evelyn, die frohne den Hetzenegger, den Gröning, den Fashion-Kommissar Jonas und bald auch über den ersten Toten. Haben
1: wir das nicht das Thema, dass du Naturwissenschaftlerin bist? Mhm. Und trotzdem Krimis schreibst? <lacht> Ja, irgendwie eigenartig. Das bin ich lustigerweise bei meiner allerersten Lesung gefragt worden. Da war nämlich ein Mann da, der ähm, Mathematikprofessor war und bei dem ich im Grundstudium irgendwie Kurse gemacht habe. Und der hat mich gefragt, irgendwie findet er das jetzt komisch, dass ich doch promovierte Biologin bin und wieso ich dann Kritik schreibe. Aber wie toll, da dann ist ich... der
0: gekommen, um dir zuzuhören. Ja, genau.
1: Mhm. Und ich frage mich dann immer, also ich kann das jetzt nicht richtig beantworten, also wie das zusammenhängt, weil ich forsche schon ziemlich gerne, muss ich sagen. Also ich vermisse das auch ein bisschen. Aber in der Forschung ist es so, man hat ja da, also die meisten haben keine so richtig festen Stellen. Und bei mir war es halt dann irgendwann zu Ende, weil man irgendwie nach zwölf Jahren muss man ja, übernommen werden. Also meistens wird man dann nicht übernommen, sondern wird dann rausgeworfen. Und mein Chef hat dann auch aufgehört. Ja, und dann hatte ich lauter kleine Kinder und also ich hätte dann weggehen müssen aus Regensburg, wo mhm. aber mein Mann ist und meine Kinder sind und irgendwie, das wollte ich dann auch nicht.
0: Mhm.
1: Und das Schreiben ist halt trotzdem noch so ein schon ein bisschen so wie auch forschen, weil das auch so äh, Kreativität erfordert. Ich finde, das
0: spürt man sehr in deinen Krimis, wie recherchiert das Ganze auch. ist. Das ist großartig. Mhm.
1: Ja, das sind halt auch diese Komponenten, dass man halt auch als Wissenschaftler muss man recherchieren. Auch als Wissenschaftler muss man, wenn jetzt irgendwas nicht klappt, irgendwie so zwei Schritte zurücktreten und sich überlegen, was läuft da jetzt falsch? Man schreibt ja auch als Wissenschaftler. Das ist jetzt zwar auf Englisch und ist komplett anders, weil da darf man natürlich nichts erfinden. (lacht) Da muss man sich dann schon an die Fakten halten. Also als Schriftsteller, das das genieße ich schon, dass wenn irgendwas dann nicht so hinhaut, dass ich mir dann denke, okay, jetzt erfindest du einfach was anderes. Das löscht du jetzt alles. Und das kann man jetzt als Wissenschaftler nicht machen, (lacht) dass man alles löscht. Aber zum Beispiel das mit dem Lektorat habe ich natürlich da auch beim wissenschaftlichen Schreiben gelernt. Mhm. Man reicht seine Manuskripte dann bei m, Zeitschriften ein und die werden dann normal beurteilt von anderen Wissenschaftlern, die aus dem ähnlichen Fachbereich kommen. Und dann kriegt man es zurück und ähm, meistens sind Anmerkungen drinnen, wo man sich dann denkt, oh, was soll denn das jetzt? Ähm, und da hat mir mein Doktorvater damals den klugen Ratschlag gegeben, jede Kritik, die man kriegt, soll man annehmen, weil normalerweise kriegt man keine Kritik. Also je besser man ist, desto mehr denken sich die Leute, die blöde Kuh, der helfe ich jetzt nicht, weil Kritik hilft einem ja, dass man besser wird. Ja, das heißt, man soll sich denken, ähm, eigentlich hilft mir das jetzt, das Manuskript besser zu machen. Und so... äh, arbeite ich eigentlich mit jedem Lektor zusammen, dass ich mir denke, auch wenn ich das jetzt gerade im Moment nicht verstehe, ähm, irgendwas stört ihn halt. Mhm. Und das hat seine Berechtigung. Wahrscheinlich stört es auch ganz viele Leser. Auch wenn ich jetzt als Autor irgendwie, also wenn man es selber geschrieben hat, ist es ja oft so, dass man mehr im Hintergrund hat, also man weiß ja über die Figuren sehr viel mehr, als man es dann richtig schreibt. Man führt ja auch mit seinen Figuren irgendwelche Gespräche, die dann nicht festgehalten werden. Oder das Buch setzt zu so einem Moment ein, wo man vorher schon ein ganzes Leben sich überlegt hat und dann setzt es irgendwo ein und dieses Leben wissen natürlich die Leser nicht, weil ich habe es ja nicht aufgeschrieben. Und das heißt, wenn ein äh, Lektor dann sagt, was, wieso handelt der jetzt so? Und man denkt sich, ist doch wohl logisch, wieso der jetzt so handelt, weil man kennt natürlich die Hauptperson viel besser als jetzt der Lektor. Dann denke ich mir, okay, anscheinend kommt es jetzt nicht rüber. Anscheinend habe ich nicht alles erzählt, um das ähm, klar zu machen. Mhm. Genau, also diese Kritikfähigkeit zum Beispiel, die habe ich jetzt während meiner wissenschaftlichen Arbeit gelernt. Dass man sich darauf einlässt und sich denkt, okay, ich formuliere es um, auch wenn ich die den Eindruck habe, das ist jetzt genau dasselbe, was mhm. ich sage, es ist nur anders gesagt. Mhm. Aber meistens bringt es dann schon, dass der andere sagt, das ist jetzt, jetzt verstehe das. Ja, im
0: Theater gibt es auch äh, nach einer Aufführung, also man probt und probt und lässt mhm. die Dinge entstehen und dann gibt es ja schon Abläufe und dann gibt es danach, wo halt nicht mehr unterbrochen wird, und dann gibt es danach die Kritik mhm. und da sitzt dann auch alle, sitzen alle beisammen. Und dann hat der Regieassistent oder die Assistentin alles mitgeschrieben, was der oder die Regisseurin dann ähm, noch verbessern möchte oder gesehen Mhm. hat oder was Neues ausprobieren möchte. Das ist dann auch die Kritik, mit der dann umgegangen wird und die dann umgesetzt wird am nächsten Tag. Und die macht das natürlich dann auch nochmal besser. Mhm. Also Oftmals. hören will man es
1: nicht. Also hören will man nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist man will hat das innere sagt, Alles gut los, schick's weg. Ja, aber
0: klar, man muss ja. die eigenen inneren Widerstände. Da muss man einfach mal verschnaufen und gucken mhm. und okay und dann halt wieder loslegen und ausprobieren. Mhm. Und ich dachte aber eben, dass du ja so eine äh, ensemble also ein Figurenensemble zusammengestellt hast. Das ist ja auch ein Forschungslabor, was du da an Figuren erstellt hast und die sind dann in ihrem täglichen Miteinander. Das ist ja so schön, man darf da so in deren Alltag schlüpfen von Mhm. Sophia, der Froni, Hetzeneggersch mit Kunst, das ist ja alles herrlich, herrlich Gröning und die treffen aufeinander. Das ist ja wirklich so ein Menschenlabor auch. Mhm. also Wie du sie dann so agieren lässt, da, das finde ich,
1: ja, laborierst du ja auch herum. Eigentlich schon, ja. Wobei ich finde, also was jetzt für mich am wichtigsten ist, dass ich für jede Person äh, Verständnis aufbringe. Also dass ich nicht als Autor mich einmische und mir sage, das ist jetzt blöd. Das machst du jetzt lieber nicht. Sondern ich lasse dir dann schon machen, auch wenn das jetzt nicht das ist, was ich ger- was ich in der Situation machen würde. Und dass man so ihren freien Willen irgendwie respektiert. Mhm. Und manchmal, ich weiß nicht, also ich habe ja schon Manuskripte, die sind schon vor diesen Manuskripten entstanden, die veröffentlicht worden sind. Und ich habe da in manche reingelesen und da habe ich mir gedacht, schau her, da hast du als Autor ähm, dich immer eingemischt. Also da habe ich dann irgendwelche Szenen angefangen zu schreiben und habe die agieren lassen und habe ihnen praktisch vorgegeben, was sie jetzt da machen müssen. Und wahrscheinlich habe ich während des Schreibens auch schon gemerkt, dass das irgendwie jetzt sich nicht gut anfühlt, aber habe halt einfach weitergeschrieben. Mhm. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Also da merke ich dann, dass äh, das würden die einfach nicht machen. Mhm. Und dann höre ich auf damit und lösche mhm. es. Ja,
0: toll. Deswegen sind sie ja eben so großartig unterschiedlich. So lebendig für mich, mhm. wenn ich sie eben dann mit der Stimme zum Leben erwecken darf. Mhm. Sie sind so toll unterschiedlich. Aber es macht immer Sinn, wie sie aber agieren. Mhm. Und das ist aber auch immer so überraschend und so lustig. Es <lacht> ist so, so lustig. Also deine Dialoge, die du schreibst, die sind zum Niederknien, wirklich. Das freut mich. Das merkt man selber gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Aber habe ich das schon eben erzählt? Es ist wirklich im Studio selber. Ich präpariere es ja zu Hause, weil mhm. dann eben im Studio muss ich. Weil da lache ich schon zu Hause, aber dann, wenn ich es nochmal lese und wirklich dann im Spiel bin, gucken mhm. wir mal, ob wir dann nochmal so einen Outtake hier einspielen können. Gerade ist mir eingefallen, wo ich den Toten schon einmal gesehen habe, eröffnete uns der Gröning. »Wir haben den schon überführt«, erklärte ihm die Schmidt-Kunz und dirigierte ihn zu einem Stuhl direkt neben mir. »Das war bei einem Spaziergang im Wald, unten beim See. Er ist erschrocken, als er mich gesehen hat und wäre fast ins Wasser gekippt.« »Und was hat er da gemacht?«, brühte ich den Gröning an. »Ja«, sagte er. Ja, sagte er und sah mich konzentriert an. Offensichtlich hatte er nichts verstanden. Ich hatte den Eindruck, dass er sich im See des Gesicht gewaschen hat. Ich habe ihm einen guten Tag wünscht, aber er hat mich angeschaut, als würde er schlecht hören. Ich habe ihm einen guten Tag gewünscht, aber er hat mich angeschaut, als würde er schlecht hören. Erzählte der Gröning nun doch weiter. Vielleicht hat er ja geantwortet und Sie haben es nicht gehört, schlug die Froni vor. Na, den Mund hat er nicht bewegt. Der hat mich nur angeschaut, als hätte er nichts verstanden. Er war Italiener, erklärte ich dem Gröning. Aber das wiederum verstand der Gröning nicht.
1: Also es ist ja so losgegangen, dass ich als erstes einen Vertrag für die ersten drei Bände hatte. Und ich bin davon ausgegangen, dass das halt... Äh, Es wird halt eine Trilogie und dann ist Schluss. Deswegen war das auch so abgerundet, nur für die ersten drei Bände konzipiert. Und wie ich mit dem zweiten angefangen hat, hat mich aber meine Lektorin angerufen und hat gesagt, also ein Winterband wäre auch nicht schlecht. Und da haben sie mir dann gleich im, ich weiß nicht, im Mai, genau, den Auftrag für den Winterkrimi gegeben. Und dann habe ich mich hingesetzt und das ist irgendwie, ja, es ist irgendwie komisch, weil ich immer zeitversetzt schreibe. Also ich schreibe im, die Hochsommerkrimis im Winter und die Winterkrimis <lacht> im Hochsommer. Mhm. Wobei es eigentlich nicht so schwierig ist, weil ich sobald ich in diesem Schreibprozess drinnen bin, ähm, bin ich halt in diesem Setting drinnen. Mhm. Also ich setze mich dann eigentlich nicht draußen hin und schaue mir an, was gerade blüht oder so und bringe das dann in dem Krimi mit rein, sondern ich sitze halt und bin so in meiner Blase. Du hast deine inneren Bilder, die du dann Mhm. äh, wachrufen kannst. Mhm. Genau. Also es ist zwar dann praktisch, wenn man Bilder hat, die man abrufen kann, aber normalerweise, also jeder hat ja Bilder, was weiß ich, draußen bei euch diese blühenden Bäume und dann Mhm. rufe ich das dann wieder ab. Mich begleiten dann diese
0: inneren Bilder sehr, weil ich die ja so emotional auch durchlebe, diese Geschichte. Und wenn Mhm. man etwas emotional so durchlebt, dann... Transformiert man so ein Stück weit? Wie soll ich das sagen? Das ist ja auch eine Therapieform. Mhm. Wusstest du das? Es gibt die Heldenreise auch als Therapieform. Also, nee. dass man, ähm, ja, wie in deinen Krimis auch, der Protagonist kommt von A nach B. Also dieses, äh, jetzt diese, auch diese klassische Heldenreise, die sich in diesen Blockbustern immer wieder finden in, im Film. Mhm. Hast du davon gehört schon? da, äh, der Ruf des Helden, also der Held in seiner gewohnten Umgebung, der Ruf des Helden äh, dann was er erlebt äh, um am Ende dann äh, seine eigenen Dämonen zu treffen und er kommt dann mit dem Kelch der Weisheit halt, äh, nicht zurück, aber das daraus darf er kosten und hat dann auch einen Schatz gefunden und kommt mit dem
1: verwandelt wieder nach Hause das Ja, weil du von dieser Aufbruchstimmung da redest die habe ich immer, wenn ich zu schreiben anfange, einen neuen Band. Irgendwie ist es so, unterteilt mein, äh, so ein Band, dass ich die erste, sagen wir mal, 30 Prozent, die schreibe ich immer in so einem, boah, ich lerne jetzt diese neuen Leute kennen. Und das ist dann irgendwie so, also da flutscht dann normalerweise immer alles. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich dann immer mir denke, oh nein. Also normalerweise, wenn dann die Leiche gefunden worden ist, weil praktisch so alle falschen Pferden gelegt sind, und dann muss man sich mal konzentrieren. Also da muss man dann echt schauen, dass man diese Sachen dann auch zusammenkriegt. Das ist dann meistens so nach sagen wir mal 70 Prozent und da wird es dann super anstrengend. Also mhm. da verteufle ich dann auch oft dieses, <lacht> da denke ich mir, eigentlich es ist alles Quatsch, was ich mache.
0: <lacht> ja, aber die Jahreszeiten sind dann aber schon immens wichtig äh, in deinen Krimis, Ja, damit arbeitest du viel. Eben die Umstände auch, also mit äh, Schnee, mit Eis, mit Kälte, mit Hitze. Also es macht ja was mit deinen Figuren auch. Ob sie
1: schwitzen, ob der Gröning eine Badehose anhat oder ob die eben in Winterklamotten rumlaufen. Also das schon, wobei ich irgendwie so den Eindruck habe, also ich würde weniger Winterbände schreiben. -hmm. Also mein Verlag wünscht sich halt immer was, ist. Und die wünschen sich halt pro Jahr äh, praktisch, äh, dass am Ende des Jahres ein Winterband rauskommt. Das heißt, wenn ich drei Romane schreibe, kommen mhm. zwei Sommer- und ein Winterband raus. Ja, ja. Mhm. Ja, ich fand das toll,
0: wie sie dann eben Silvester feiern oder dieses äh, Krimi-Dinner. Mhm. Also. Da findet ja dann ganz viel statt, wo man denkt, im Winter ist nichts los,
1: aber nicht bei den Hirschkundis. Nee, die haben immer was zu tun. Ja, echt spannende Sachen. Wobei ich jetzt Wintercamping, ich weiß nicht, also du sagst ja schon, dass du Sommercamping nicht machst. (lacht) Das bei mir, ich wollte es ja unbedingt mal machen. Ich finde, man sollte es schon mal erlebt haben, über was man schreibt. Mhm. wobei ja die Sophia im Haus leben darf, das ist ja das Schöne Ja,
0: deswegen, ich liebe das immer, wenn sie zurückkommt in ihre schöne Wohnung mhm. und hinter der Rezeption stehen darf mhm. und die anderen sind da draußen <lacht> und haben zu kämpfen mit ihrem Mit den
1: äh, <lacht> <des> <lacht> Also ich hatte es schon mal vor aber jetzt bei unserem Wohnwagen wir haben einen ganz alten Wohnwagen und da bin ich mir nicht sicher, ob ich mir da trauen würde die Gasheizung die ganze Nacht laufen zu lassen. Weil ich glaube, man muss dann die Gasheizung anlassen. Hm. Und das ist mir dann zu gefährlich. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal einen neuen Wohnwagen haben, probiere ich es aus. Wobei ich es mir dann schon schwierig vorstelle. Ich glaube, die neuen haben alle so Toiletten innerhalb des Wohnwagens. Aber wenn man dann mit, so mit dem Badeschlappen durch den Schnee oder durch den Matsch geht, das ist dann schon härtemäßig. Ja, absolut. Aus also der Hetzenecker macht's, aber... Der
0: Gröning auch.
1: <lacht> der Gröning kennt da auch <lacht> nichts.
0: Ins Frauenklo, schrie Evelyn. Was? fragte der Gröning verständnislos. Beim Männerklo ist es Wasser abgestellt, brüllte Evelyn laut über den ganzen Platz. Ich hätte fast mein Leben verwettet, dass er, schwerhörig wie er war, trotzdem aufs Männerklo gehen und sich dann beschweren würde, dass kein Wasser kam.
1: Vor allen Dingen, weil, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist es halt so, bei mir spielt sich alles zu Hause ab. Mhm. Und bei mir ist so, ähm, zu Hause sein gleichzeitig auch, das ist meine Arbeitsstätte. Mhm. Das heißt, wenn ich entspannen will und Urlaub haben will, irgendwie geht es ganz schlecht zu Hause. Also ich fall dann immer wieder so in dieses, entweder ich muss jetzt aufräumen, ich muss jetzt waschen rein, oder in dieses ähm, steht eigentlich der nächste Plot schon. Und wenn ich äh, wegfahre, dann fällt es alles von mir ab. Ja, das ist ganz wichtig. Diese Auszeiten, ich brauche das auch. Ich kann mir das auch nicht zu Hause herstellen. Mhm. Und am besten ist Mittelmeer tatsächlich, weil Was? es dann so anders ist mhm. als das zu Hause. Also es geht auch Österreich. Mhm natürlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem deutschen Campingplatz bin, dann bin ich schon wieder so im Recherchemodus. (lacht) Passt auf, alle Hörer ja, und Hörerinnen, wenn ihr campt und sein ist in der Nähe. <lacht> ihr seid Forschungsobjekt. <lacht> ja, das bin ich auf den Darmstädter krimi gefragt worden. Ja, ob ich da schon angesprochen werde auf Campingplätzen. <lacht> so das ist die Susanne Hanika. Das ist sie. Verhaltet <lacht> euch unauffällig.
0: <lacht> ich habe ja vorhin gerade erzählt von dieser tollen Eisfläche. Äh, fährst du Schnittschuhe auch selber?
1: Also früher ganz viel, jetzt durch den Klimawandel. Also wir fahren halt immer nur auf zugefrorenen Seen. Einer. Und das mache ich total gerne tatsächlich. Also wir haben da so Fischweiher, die so riesengroß sind in der Nähe. Und ähm, das ist schon toll, wenn man da so so lange Strecken zurücklegt. Und wenn man dann so über diese Eisfläche fliegt, man fühlt sich dann so frei ja. Wenn es so eine lange Strecke ist und dann sind, also normal ist es bei uns so, bei uns gibt es ja so Eisstockschützen, mhm. wo normalerweise, ich glaube jetzt ist es auch anders, früher waren das so alte Männer, mhm. die zusammengestanden sind, äh, jetzt sind es aber auch jüngere, mhm. lustigerweise. Männer? Oder auch Frauen? Nein, auch Frauen. Mhm. Also es ist jetzt gemischt, genau. Äh, und dann gibt es halt so, ähm, dort bei den Eisstockschützen äh, fahren halt dann auch die Kinder alle rum und wenn man dann praktisch weiter weg von denen geht und dann sich so alleine fühlt. Das ist irgendwie toll, wenn man dann so über die Eisfläche fliegt. Ja, und ich muss gestehen, ich war ja
0: als Kunstläuferin. Nein. Ja, ich habe den, ich bin den Achsel gesprungen. Oh. Und den doppelten Rittberger. Oh Gott. Und den Tulip und den Flip und den Lutz. Nein. Und die Standpirouette und die Sitzpirouette. Aber wie kommt es? Also wie bist du dazu gekommen? Das war Zufall, weil einfach eine, da wo wir gewohnt haben, gab schon eine andere, äh, ein anderes junges Mädchen, was gefahren ist und dann mhm. ähm, hieß es, ach, oh, die suchen noch, da kannst du doch mal mitfahren. Und meine Eltern haben, kennen eben das auch, das Eislaufen von den zugefrorenen Seen von früher. Mhm. Das war, glaube ich, wirklich auch so ein Freizeitsport damals mhm. in Bayern, als es diese Seen eben noch gab, die zugefroren sind. Mhm. Ja, und dann äh, in Hannover hat sich das bei mir tatsächlich auch als Leistungssport entwickelt. Also ich habe mhm. da auch fünfmal die Woche trainiert und war dann auch mal in Oberstdorf mhm. zu so einem ja, Training Wahnsinn. und äh, habe da diese Leichtigkeit und dieses Fliegen über das Eis auch sehr genossen. Mhm. Und äh, habe ich jetzt lange nicht mehr von geträumt. Aber wenn irgendwas gut lief oder eben mhm. super Traum war dann, wenn ich den Doppelten Achsel gesprungen bin. Im Traum. <lacht> Den habe ich tatsächlich nicht gesprungen. Also Aha. Die ähm, Doppelten Rittberger und sowas, Doppel-Tulop, aber mhm. der doppelte Achsel, das sind ja dann zweieinhalb Drehungen. Mhm. Man springt ja von, beim Achsel von vorne ab und landet rückwärts. Das ist eine halbe Drehung. Mhm. Der doppelte Achsel sind ja dann zwei Drehungen. Das ist dann schon... Mhm. Und eben diese Dreifachsprünge das ist dann schon sehr besonders. Das wird mhm. jetzt auch heutzutage ganz anders trainiert. Also die die Jungs konnten das immer sehr gut. Die haben diese Sprungkraft und mhm. die Mädels können das jetzt auch, weil die eine besondere Technik haben. Das zu trainieren, mhm. das gab es früher gar nicht. Mhm. Mit einem Seil, an dem man befestigt ist und da wird man hochgezogen. Habe ich letztens Ach gesehen, so. das hat mir meine Tochter okay. gezeigt. Da gibt es jetzt natürlich auch diese YouTube-Filmchen und das mhm. war mir gar nicht klar. Mhm. wie Ach die so, das ihr habt
1: einfach äh, ohne Spray, Gummi zu
0: <lacht> Ja, aber irgendwie lernt man das Fallen auch. Ist ja eine Trainingseinheit, auch Fallen mhm. zu lernen. Sollte man, mhm. sollte jeder eigentlich auch üben, mhm. Fallen lernen, wie man sich abrollt. Mhm. Daher ist dieser Wintersport äh, ja einmal hatte hohen Stellenwert bei
1: mir. Habe ich geliebt. Mhm. Auch das Skifahren. Fährst du Ski? Früher, ja. Also mein Vater hat das alles gemacht, also der hat damit sehr spät angefangen, also Schlittschuhlaufen zum Beispiel, hat er mit 30 erst gelernt, konnte aber total gut Schlittschuhlaufen und hat, ähm, hat uns halt immer mitgenommen überall hin. Meine Mutter war da nicht dabei, das waren nur mein Vater und wir und der hat uns halt Schlittschuhfahren gelernt und Skifahren gelernt, also so bis ich, sag mal, 21 bin, wenn ich Ski gefahren Aber danach war es irgendwie, also da hatte ich dann auch keine Leute mehr zum Skifahren. Und allein macht es keinen Spaß. Und dein Mann? Der fährt auch nicht Ski, nee. (lacht) Meiner auch nicht. Nein, (lacht) da können sie sich zusammentun. Der kann nur
0: die Schneetheke bauen. (lacht) Ja, (lacht)
1: stimmt. (lacht) Dazu braucht man auch jemanden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle hat unsere Autorin eine Frage an eine ihrer Hauptfiguren. Hallo Alex. Hallo. Du kennst ja Sophia schon seit ihrer Kindheit. Ja, Sophia war in den Ferien
0: immer bei ihrer Nonna. So haben wir uns kennengelernt. Es gab nicht so viele Kinder in unserem Alter hier und so haben wir immer zusammen gespielt. Wie war denn Sophia so als Kind? Ja, <lacht> auch nicht anders als jetzt.
1: Also du meinst, sie ist noch immer sehr kindlich? Na,
0: man bringt sie ganz leicht dazu, irgendwas mitzumachen. Sie ist für nichts sich zu schad und sie hat keine Angst davor, sich zu blamieren. Jedenfalls nicht für einen höheren Zweck. Kannst du mir da ein Beispiel sagen? Wir haben mal ein Meerschweinchen entführt. <lacht> <lacht> Weil wir dachten, der Typ kümmert sich nicht richtig um das Tier. Sophia hatte die Aufgabe, den Peter abzulenken und ich bin über den Balkon ins Kinderzimmer eingestiegen.
1: Und wer hat sich dann um das Tier gekümmert? Natürlich Sophia und ihre
0: Nonna. Der hat uns geglaubt, dass wir das Meerschweinchen aus einem überhitzten Auto
1: gerettet haben. <lacht> und eure persönliche Beziehung? Soll
0: das die Frage sein, ob wir schon mal Sex miteinander hatten?
1: Natürlich nicht. Naja, okay,
0: interessieren würde es mich schon. Ich würde es ja nicht sagen, wenn es so wäre.
1: Wenn Jonas den Podcast hört, bin ich ein toter Mann. Ja, und Leichen gibt's genügend, würde ich mal sagen. Apropos Jonas, wie verstehst du dich mit dem? Die Frage ist doch wohl eher, wie versteht
0: er sich mit mir. Aber ich glaube, er hat gerne, wenn ich ein Auge auf Sophia habe. Naja, das
1: kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen.
0: Doch, Sophia hat eigentlich ständig einen Begleitschutz nötig. Da kann man gar nicht zu viele ehemalige Jugendfreunde in der Nähe haben.
1: Und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft. Und ich bleibe jetzt bei der hängen. Wer war die schwierigste Figur bisher vom Schreiben her? Also tatsächlich fällt mir jetzt bei den Hirschgrundis da jetzt nicht so viel ein. Aber ich habe ja auch diese Lerchenbach-Geschichten äh, geschrieben. Weiß nicht, darf ich das trotzdem sagen, auch wenn es nicht Hirschgrund ist? Und der zweite Band ist im ersten schon angelegt. Also da lernen sich die Protagon- oder weiß man, dass sich die Protagonisten vom zweiten Band schon kennen. Und dieser Leon wird so ein bisschen als der Superarsch hingestellt. Und dann habe ich das angefangen zu schreiben und eigentlich hatte ich das so im Kopf, wie der so ist. Und tatsächlich war der am Anfang für mich so unsympathisch, dass ich es irgendwie nicht fertig gebracht habe, das anzufangen zu schreiben. Also vor allen Dingen nicht aus seiner Sicht. Also aus ihrer Sicht, bei ihr wandelt sich das ja natürlich, weil sie verliebt sich ja in ihn. Und ich habe immer sie geschrieben und habe mir gedacht, oh Gott, und er ist so ein Arsch, ich kann das nicht schreiben. Wie mache ich das jetzt? Und das hat tatsächlich dann eine ganze Zeit, also ich habe da Wochen damit zugebracht, mich mit diesen Typen anzufreunden. Und bis ich dann den Dreh raus hatte, wieso der jetzt doch sympathisch ist. Ich, ich habe es verflucht, dass ich diesen Schluss geschrieben habe von diesem ersten Band, weil ich mir gedacht habe: Oh nein, jetzt ist er ein Arsch. Und er kriegt einfach nicht den Dreh raus. Aber er ist schon noch nett geworden, gell? Das
0: sind so tolle Romane geworden. Also ich habe die so gerne eingelesen.
1: Hm. Und jetzt habe ich ja bei dem zweiten Band, gab es ja auch schon wieder einen Teaser für den dritten Band, den ich gar nicht geschrieben habe. Ich hoffe, der kommt noch. Ja, tatsächlich ähm, habe ich das jetzt angeboten, ich könnte den dritten Band schreiben und ähm, sie haben schon Interesse. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mache. Und da ist ja auch ein Teaser, aber ich habe es da vollkommen offen gelassen. Also ich habe da nicht reingeschrieben, wie die genau sind, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass es wieder das Problem gibt, dass <lacht> irgendeiner total blöd ist. Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im Studio.
0: Susanne, Yara, äh, schon mal Tinder oder Online-Dating
1: ausprobiert? Oh mein, die Evelyn mit ihren Fragen. <lacht> ist ja total schlimm. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt seit 30 Jahren mit meinem Mann zusammen und damals gab es kein Tinder tatsächlich. Wir haben uns einfach live kennengelernt. Ja. Und ich kann mir das auch gar nicht, also ich verfolge das schon. Manchmal frage ich meine Kinder, weil meine Kinder kennen natürlich Tinder. Also ich selber habe tatsächlich... Mir das auch nie runtergeladen. Ich meine, die Evelyn hat auch noch nie Tinder gemacht. Vielleicht muss ich das mal dann tatsächlich recherchieren. Wobei es auch irgendwie ganz cool ich habe da so gewisse Hemmungen, weil ich ja auch überhaupt nicht, also ich will mit denen ja auch nichts zu tun haben. <lacht> Bist du mutig? Ja, ähm, aber irgendwie glaube ich, dass das auch so eine gewisse Sucht ist mit dem Tinder. Also ich kenne da. Ähm, junge oder sagen wir jüngere Frauen, Frauen, die jünger sind als ich, die sind ja auch nicht mehr jung, <lacht> aber die jünger sind als ich, ähm, die dann zum Beispiel einen Freund haben und dann noch immer Tinder haben und sagen, wer sie nach links und nach rechts wischt. Das, das war mir auch, also man wischt sich da, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung man wischt, wenn man sich gut findet und wenn man sich schlecht findet und wenn man dann matcht, kann man Kontakt miteinander aufnehmen. Ähm, ja und ich frage mich wie das gewesen wäre wenn das schon bei mir also ob ich meinen Mann überhaupt ihn irgendwo hingewischt hätte also er ist schon ein heißer Kerl aber hätte ich das hätte ich ihn auf die richtige Seite gewischt das wäre ja schlimm gewesen <lacht> wenn ich das nicht gemacht hätte
0: das war die vierte Folge meiner Podcast-Reihe Yara trifft Susanne Hanika und die Hirschgrundis. In der nächsten Folge geht es dann um große Gefühle und kleine Kinder. Arbeiten im Studio und Arbeiten zu Hause.
1: Um Heldinnen und Helden und um Bayern. Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcastproduktion und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Meyers Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören.